0: 哈喽， Hello, 各位，欢迎收听东明会客室。我是节目的主持人王东明。今天呢，我邀请了一个特别的来宾。这里海丽有多特别呢？因为我去年在嘉义一个国小演讲的时候，我的朋友带我去一家餐厅吃饭，然后吃饭的过程当中认识了这家店的老板。没想到这家店的老板后面有很多特别的故事，而且同时也因为上课的关系，我们两个彼此认识，透过脸书的交流，我们彼此会关心自己。那我先介绍一下他、哦，他除了是餐厅的老板。班，然后也是学生，他正在念中正大学成人教育所的准博士生，他叫吴品玉。
1: Hello， 大家好
0: ，我是品玉。那为什么要邀请他呢？邀请他来要讲的主题就是创业，其实很简单
1: 。对，真的很简单。
0: <笑>那品玉除了在念书之外，他现在二十六岁了，已经是三个孩子的爸。他有一家餐厅，同时也做了一个八爷爷凤梨酥的品牌，在网络上非常的知名。嗯，当初为什么创业？其实
1: 大概四五年前左右，是因为我自己很喜欢吃凤梨酥，嗯，那时候我妈就常常接到我每个月收到的凤梨酥都一万多块，因为喜欢团购。后来我妈就突然跟我说：“哎、欸，你那么爱吃凤梨酥，那你为什么不要自己做啊？”嗯，我说：“好啊，你去宝贝。”她说：“好，就来做。”然后就这样跑去宝贝啊。后来她就跟我说：“哎、欸、呦，你要做。”啊！就因为误打误撞，这样就
0: 开始。你还真听妈妈的话，搞不好你妈妈是唬你的。她想吃，为了省那一万块，叫你儿子买。<笑>可是我觉得最特别的地方是你念书的时候，包含大学是念嘉义大学的美术系嘛？对，我是美术系。然后那现在念博士，念的是成人教育所。嗯、其实跟你现在创业的东西内容完全一点关系都没有。可是你在创业的过程当中都没有想很多嘛？都不会担心
1: ？哎、欸，其实也不会说完全跟我的内容都没有相关，因为后来我把美术系所学的一些平面。设计啊，运用到我们的包装，嗯、所以我把凤凰树变成是一个艺术品。它就不像是一个像食品这样的感觉。那第二个就是说，后来去念这个成人教育所，是因为每一个人、每一个企业都是注重小朋友，可是我发现好像很少人去注重老人家。嗯、因为我后来对我奶奶跟外婆的饮食上，我觉得我比较注重一点，所以后来我想要把我的产品带入到像老人、乐龄的这个区块。我希望让这个产品针对为一些乐龄族群所吃的东西比较不一样。所以我后来去念成人教育所
0: 。你是为了做凤梨酥跑去念成人教育？没错，你好特别哦，也是妈妈瓦杯吗？
1: 不是，不是，这个应该说是我硕士班的一个教授，对他开始在推广这个乐林凤梨酥，所以我们一开始有这样的契机。是我以前都是做给小朋友吃，可是我从来没有想过要做给老人家吃。嗯，所以后来会走向这区块，会去念这个博士班，是因为对老人家越来越重视。因为我自己家里有三个这个阿公跟的阿妈，嗯，所以别说我对他们的饮食上来讲，我会比较注重一点。
0: 所以通常凤梨酥我们都是给年轻人吃的，但是给老人、老龄的这个年纪吃有什么成分不一样
1: ？基本上它必须要做到减糖，然后它的这个奶油用的比较少一点。啊，另外的话就重要就是它要符合老人家，比如说一口的凤梨酥，一口的凤梨，<口>因为它老人家容易噎到，哦、嗯<哼>啊，所以他吃的时候比较没有这么的友善。所以，比说我们在做的一个设计方面来讲，必须要符合老人家，他可以。
0: 吃的这样听你这样讲，应该小朋友也非常的适合
1: 。对，所以其实小朋友也可以吃，老人家也可以吃。那老人家可以吃，小朋友更可以吃
0: 。好，那我平语也。我们刚刚有谈到，就是开餐厅，我是因为你开餐厅去吃饭认识了你嘛？对、嗯。那你现在又做了这凤梨酥，又是一个跨界。那我去过你的店，你的店很特别的地方是有很多的木雕，而且有一面柜子，嗯、<哼>那个柜子都有锁上去，而且里面有不同年代的泰迪熊
1: 。对，是的，没错。那个泰迪熊都是我母亲的收藏，她收藏将近二十年，它是全世界这个最知名德国的泰迪熊。那我们每一只都是全球限量版。那我希望说，客人来到我们店里面，不要吃完买一盒凤梨就离开。我希望他走到一个艺术的空间，让这艺术空间在看的时候，不会觉得说，我就来买买东西就离开，就没有什么。所以我希望进来的时候有一种不一样的感觉，不要让他感觉是走到一个门市，而是走到一个艺术场。
0: 嗯，对。那刚刚我们有提到是创业，是妈妈鼓励你做吗、嗯？是的。可是你在还没有做之前，只是喜欢吃。可是喜欢吃跟做这是两码事。嗯。那什么样的基础之下，你开始做什么样的功课
1: ？其实我之前也开过店，也创业过，在大学二年级的时候。那那时候经营了一年半，这家店就倒
0: 了。啊，对。大学二年级就开了一家店。我一样是开餐厅。开餐厅。嗯。你书念的好吗？<书 S 1> 我为什么会这样问？<书 S 1> 因为当时应该是课业最重的时候啊。那结果你跑去开餐厅
1: ，应该是说我是念美术系，所以我们的专长是在于绘画。对，所以这方面来讲的话，因为本身就是我的一个专业的科目，所以其实我在绘画这方面，在其他时间我想要做想做的事情，其实对我们来讲也比较容易。只是我失去了很多去玩乐的时间。嗯，所以我说我大学念四年以来，从没
0: 跟同学出去旅游过。你是因为是做作业，还是开餐厅的？关系？还
1: 是因为开餐厅的关系，嗯、所以后来我同学就是我没办法跟他出去玩，都是他们跑来找我玩。
0: 那找你来他，他们就要花钱，<笑>就赚钱
1: 。哎、欸，应该是这样。比如说我们餐厅九点就下班嘛，他会八点二十分的时候跑来餐厅找我们，他说：“哎、欸，那我们晚上九点等你收完店之后，我们就去海边去
0: 吹海风呀，嗯、或是去走一走、逛一逛都没关系。友”因为我觉得你的例子很特别，通常。大二，所有的爸爸妈妈都希望自己的孩子好好的认真念书啊，不要想太多。嗯，那你既然念了一个美术系，我想爸爸妈妈应该有儿独目难就资助你，也支持你念。可是你突然间在大二想要开餐厅，难道你家里都没有反对？其实我父母亲也是学幼教出身的，嗯，所以他对我的
1: 一个教育上他比较开放一点。他每次都跟我说：“儿孙自有儿孙福。”他说：“我们要做什么事情就自己去，反正这是我们自己的决定跟抉择。”曾经我也管过弟弟很多事情。给他告诉我，说弟弟有弟弟的一个方向，你不要去管他。嗯、他说我都没在管你，管什么？嗯,嗯，所以我觉得说，后来他给我们很大的自由发挥的空间。那当然，这过程当中，我觉得我爸妈他给我们的这么自由，其实也很伟大。嗯嗯，嗯
0: 通常爸爸妈妈喜欢给意见、给参与，用对以前的过往的经验给自己的孩子一些、嗯。对，没错。那我觉得真的很特别，因为他、呃、通常。爸爸妈妈就说：“哎，要好好的毕业，然后不要乱交男女朋友，然后好好的念书。毕业之后，可能找一个比较稳定的工作，再不然就继续念书。<对>那比较特别的地方，竟然大二就开餐厅，学业也兼顾，有顺利毕业吗？”“有顺利毕业。”哦，真的，你又会念书又会做生意。我爸妈比较特别啊，我爸妈在我大三的时候就鼓励我要结婚，大三，所以我在大四的时候就结婚了。哇、wow ，好，我们第一段先访问到这边，等一下再回来好好的访问<好>吴品玉。欢迎回到东明会客室的节目现场，我是主持人王东明。今天太开心了，播出节目邀请到吴品玉，而且他刚当爸爸。各位现场听众朋友，吴品玉才二十六岁，已经是三个孩子的爸，而且还是学生，也是老板。我比较好奇的是，他怎么样做一个时间管理分配
1: ？时间管理分配吗？在这区块来讲的话，我也先以事业为主。那、嗯啊、因为其实我会去念书，是因为要补充我们事业上不足的地方。嗯，所以我觉得我把念书当成是一个充实自己、<要>充实自己，<要>对，嗯、充实可以让自己更好的一个方向。所以在这区块上讲，我念书不会有太大的压力。但是我觉得每一个学到的东西，我都觉得很特别
0: 。嗯，那刚刚有讲到你爸爸逼你结婚，其
1: 实应该是这样讲。我爸之前他有跟我说：“哎、欸，你要结婚了吗？”我说：“晚一点再说吧。”他说：“如果不结婚的话，我以后就不理你了，你就自己去办。”他应该是开玩笑，可是后来把他当真嘞。后来就跟我老婆说：“哎、嗯欸，我爸说可以结婚，那我们就结婚吧，好不好？”那时候你几岁？连求婚都没有。那时候我印象当中，连求
0: 婚都没有，连求
1: 婚都没有。<笑>刚满二十岁，歲<笑><笑>我就结婚了。所以二十岁大约是在大学四年级
0: 。四年级，我一月八号生日，我一月十号结婚。你大二开店，对，大四结婚，是，是按照谈恋爱、结婚，然后生孩子的这个还是顺序有点改变
1: ？没有没有，顺序是完全一模一样。就是呃，我高中就认识他，嗯，大四的时候我们结婚，但是我后来很多同学都说，哎，你一定是先有后婚啊！我说绝对不是，所以后来我们结婚一年半之后才生第一胎。不能太早生，这个会被误会
0: 。对，那就没想到，不不不，就连续三胎。对，我觉得不可思议，因为我现在认识的人，大部分都是晚婚，再不然结婚的话，就顶多生一个。嗯、就没想到年轻的你吴品玉，然后竟然生了三个孩子
1: 。我才敢进度
0: 。<笑>哇，三个孩子，我想你应该可以体悟到你爸爸妈妈当初生你、教你、育你的那个困难吧。
1: 呃，我觉得陪伴小朋友是最大的一个困难。如果对现在人来讲的话，嗯，那还好，我庆幸我自己创业，所以我小朋友都在自己身边。对，所以在这区块上，我觉得说小朋友的一个成长过程当中，我都有陪伴到他，不会造成以后的遗憾。所以我觉得创业也是不错的选择了
0: 。哦，也因为创业时间比较弹性，可以照顾自己的小孩。嗯,嗯,嗯，那我记得我到你的店里的时候，除了泰迪熊之外，有看到很多的设计包装礼盒的那个画面。那个包装的上面的那个画都是妈妈画的，妈妈是画家，
1: 妈妈也是画家，她是学美术出身，所以她的这个画作都是以熊为主题。嗯，她因为她以前很喜欢收藏泰迪熊，所以后来画的一系列风格都跟小熊有关，所以很多人收到这个礼的时候会觉得說哇，很温馨，有不一样的感觉。嗯、那另外还有一个包装是我的恩师。陈舟老师他的画作啊，他算是我们台湾国宝级的老师，他影响我的绘画艺术也很深，所以后来他也帮我们画了一款是明月跟喜饼礼盒的一个画
0: 作。嗯，嗯嗯所以就把这些画放到整个包装设计、包装设计上面，<的>然后让收到人会觉得哎、嗯欸，很温馨、很快乐，甚至可以收到妈妈的爱情。对，是的。那妈妈有对你影响吗？妈妈应该也是念艺术的，<笑>所以你才会想要去念艺术吧？其实我妈妈比较无厘头一点。
1: 呃，我记得我小时候在念书的时候，他晚上九点多会跑来我房间，把我电灯关掉。他说：“那个就是不要念书了，反正就赶快去睡觉吧。
0: ”你几岁的时候
1: ？那时候我记得我还国小国中的时
0: 候。这样你不要念书？对，然后那你一定是看漫画书
1: ？哎，没没没，是看我们学校的书<笑>、哦。那时候他跟我说去睡觉的时候，他说：“啊，你的十一到那里我知道啊，赶快去睡觉，不用念没关系啊。”我就觉得奇怪，怎么会有这样妈妈？一般的妈妈都满是希望小朋
0: 友多念书。年对对对
1: 。然后我在生日的时候，他就跟我说：“哎，今天生日要不要放假一天
0: ？”对你讲，对我讲，是在假日还是非假日？哎，在非假日。非假日。嗯，要上课的时候。哇塞，你妈妈好酷哦！然那他帮你请假？那请假理由是什么？就是生日嘛。我。可是，我可是我。好酷的妈。所以你要去上课，对、哦。我觉得妈妈对你有影响
1: 。我觉得我的父母亲对我来讲都比较开放，嗯，对。所以在这区块上讲，他不会给我太多限制，所以发挥空间就很大
0: ，就是给你一些开放的空间，让你发挥。嗯、可是，在发挥过程难免会遇到问题。我绝对相信在做这个凤梨酥跟其他那个餐厅饼干的时候，一定。不。不是这么顺遂，我们看到都很顺嘛。哦，对，就是设计啊，然后好吃啊，然后就修改一些里面的配方啊，嗯、然后推出不同的口味。对、嗯，可是我绝对相信说，在这个过程当中，你一定充满了挑战。<對>而且我在看你的演说当中，你为了要做玫瑰口味的凤鱼酥，<對>竟然把你家的那个工厂后面那块田变成是玫瑰田
1: 。应该是说，后来我们自己去买了一块农地，嗯、然后盖温室种玫瑰。因为外面的玫瑰太贵，我们买不起，一公斤要三万到四万块，一公斤的有机玫瑰哦。嗯、后来说，哦、哎，我全部丰收卖完卖不到三四万，那怎么办？我根本用用不起啊！我就跟我爸说，哎。我爸刚好退休，然后说：“爸，既然买不起，那我们就自己种，反正自己种就不用钱嘛。”是你自己讲的？<笑>对，<笑>我爸就说：“好啊，那就来自己种啊。”嗯，所以后来我爸就退休去当农夫。那其实他也在过程当中也很开心。嗯，那在这个八爷还没出来之前，其实我花了一年多的时间在做研发。那这一年多的时间，其实中间碰到很多很多的挫折跟困难。那这挫折包括，其实我妈那时候吃完第一口凤尾酥之后，就丢给我们家的狗吃。啊、每次吃一口就当着我的面就丢给狗吃，他,他说这个没有人吃，这个就给狗吃。那狗吃不吃？哎、啊，其实我们家的黄泉是我从以前到现在最忠实的粉丝、哦啊、我每次做做凤尾酥的时候，他就在门口等，他、啊、想说这一盘等一下就是他的。<笑>所以他是每一个客人来吃完之后，可能都会丢给他的。对，那中间我曾经做到一度还不错。那我那时候拿去给我的伯母，因为伯母他们家以前是做烘焙的。对、嗯，我说啊，你帮我试看看这个凤尾酥口味怎样。他说：“哦，有够难吃的，跟那个福利。”他讲的这么直接，他很直接，而且他后面一个做一个比喻，我印象非常深刻。他说：“跟那个大卖场在卖那个树三生，就鸡鸭鱼、uh huh. 那种凤尾鱼拜掰的那种。”他说：“跟那个一样有够难吃。”他说。乌鸦飞过，<笑>对，所以后来回去的时候，其实我觉得我伯母这句话有刺激到我，因为那时候一开始想说啊，如果没有做起来就算了，嗯、可是到后来，因为大家都知道我在研发凤梨酥，如果没有做起来，真的有点丢脸，所以后来我就真的就是完全都一整天八个小时时间都是在烘焙里面。那、嗯啊、其实我你知道，我做二十颗花了四五个小时以上，哎，才做二十颗，所以这过程当中，我中间奶油是一直是是，呃，我印象当中至少花了超过有百万的原油料是浪费掉的。不要说浪费，因为我们后来用不习惯之后，就会给餐厅用这些奶油，就拿给餐厅，或是送给其他的烘焙学校。中间的过程当
0: 中，真的花了耗了很多很多的原物料。平如，我想要请教一下，因为我做过卤味，刚<哼>开始我也不是做卤味的料，我也没有这个背景。但是我在做卤味的时候，有很多人给我一些意见，包含我为那个卤包，对，我跑了底化街那条街的一些卖中药的人，<哼>那他们可能看我那么年轻，他们可能会很主动热情的教我一些。配方对，那我回来就会尝试。我是这样子领进门的。可是你刚刚讲到说，你只是喜欢吃凤梨酥，嗯，就会开始去研发。<對>可是研发的过程当中，第一个凤梨酥到第十次烤的这个凤梨酥的这个过程，应该是有师傅来带你吧？
1: 哦，这样讲，我第一次做凤梨酥的时候，其实我也没想这么多，因为我们餐厅员工很多，嗯，所以我餐厅员工因为很多都是做烘焙出身的，我就问你一个说，哎、哦欸，大家有没有做过凤梨酥？突然有一个女生跟我说有，她有做过。我说好，那你既然有做过，那你还教我做？她说。说好 ，OK。他说：“那现在马上来做好不好？”他说：“等我一下，我回家拿一下教科书。嗯”他说：“因為我只考试考过一次而已。嗯”他、啊、所以他回去就拿教科书来教我做第一次封印书。这是我第一次做封印书的感觉。那我完全连那个什么搅拌机，连开关怎么开我都不会开。啊 uh huh. 对。所以我在第一次做的时候，我觉得很新鲜。但是在做第二次、第三次、第四次，其实我在中间的过程当中，我就得说开始慢慢去摸索。然后到后来，我有去找了好几位烘焙的师傅，嗯、因为我觉得说烘焙师傅教的应该会比较正统正派一。点，可是这过程当中，其实一般来讲，烘焙上都会使用到一些化学添加，物，比如说香精啊、香料，就是一些书友等等这些的一些烘焙的添加物。那因为我是念美术系。所以我对这些化学是完全是看不懂。后来我也是把它拿起来看的时候，我说奇怪，这么多东西我都看不懂的原料，吃了会不会死掉？后来我就想说，不然把它拿掉好了。结果拿掉一度限度非常难吃的一个境界。可是我后来就说，反正都是自己要吃，并没有卖。我想说，那应该要吃健康一点，吃养生一点。所以我想把这些东西都拿掉。到后来就是开始试很多的原物料，一直试试到现在。才有一个完美的比例。可是这个开始试的
0: 过程当中，我真的花了快一年，这些原料花了快一年。所以听起来就是你创业的过程当中，这个前置一年就是一直不断的尝试尝试，<的>然后修改，嗯、然后给人家试吃，没错。所以听众朋友，我学到的是什么？就是你当你要做一件事情的时候，不是只有想而已，不断的尝试修正，不断的尝试再修正调整，那可能就有一点小小的成果。那我们访问到这边，等一下再回来访问吴品玉巴爷爷的创办人。
1: F L 九六点
0: 七，欢迎回到东明会客室的现场，我是主持人王东明。刚刚有在讲到那个凤梨酥，不断的尝试，尝试，尝试，一年之后才愿意推出自己的品牌，可是，一开始就顺吗？嗯一开始当然不顺啊，<笑><笑>这平用高官怎样的能力嘛？啊
1: 、呃，应该是说我爸的很多朋友会就得啊，在做凤梨酥，不然就高官一下这样。嗯，
0: 对、呃，那个时候就已经有盒子这些东西了吗？嗯、那
1: 时候有有盒子了
0: ，就是我现在看到的就是那个小盒的盒子
1: 。应该是说一开始是完全只是做给餐厅客人做点心试吃用而已，并没有要你是說开
0: 餐厅的时候副餐，然后就给他一个凤梨酥，试试、啊、水温
1: ，没有说试水温，就是单纯做出来要给客人吃当点心。后来是因为客人一直想要买，我们才去设计包装
0: 。客人觉得好吃，对，然后就设计包装。嗯，哎，我记得好像第一次去餐厅的时候，好像就是先吃你们家的一口凤梨酥。对对对，然后吃一次吃一次的时候，哎、欸，我觉得还挺好吃的。那时候你就说，哎、欸，这有在卖，这很快，这很棒的地方就是先让客户体验，是吃餐，然后附一个凤梨酥，<对>然后吃完就顺手就再买一盒。<笑>对呀、啊，原来是这样。嗯，那我有看到。那个手工饼干，其实我个人比较喜欢吃那个手工饼干，是因为凤梨酥常常吃。啊、那我为什么会刷去？因为我觉得那个口感很特别，嗯、而且是一口。而且我那天有跟你聊说，这个饼干的来源就是本来你是要做给自己的孩子吃
1: 。应该是说那时候我大儿子两岁，两岁快三岁的时候，嗯，那其实我们都会买很多那个小朋友的饼干给他吃。可是后来我发现说有一些成分上我不是很喜欢，所以我就请了一个以前在日本高帽子的师傅啊，他教我怎么做手工饼干。我说我要做给小朋友吃，后来这个手工饼干我们是用铁罐装的嘛，嗯，那那时候其实是要装一口凤梨酥，可是说那时候一口凤梨酥这样装起来有点太贵，我卖卖不下手，所以铁罐都做了，然后那个饼干也做了，应该是说当时候刚好饼干做完，然后铁罐刚也送到我们公司，所以送来之后我就把饼干装进去，说哇。刚刚好，刚刚好，有时候可以卖饼干呢。可是你原本是想要是给小朋友，对，然后原本那个饼干是要做给小朋友吃，是并不是要卖的。
0: 可是真的很好吃，<笑>那也因为这样子，小孩子喜欢吃，然后变成是一个畅销的商品。对
1: ，后来反而出我的意料之外，饼干竟然卖的超过凤梨酥。
0: 哇哦， wow, <笑>我想应该是吃得到没有化学添加物，是的。再来就是那一口真的刷出去，嗯、就是哎、欸，我是不贪口的人，可是我是会打开之后那个铁罐，就是可口的，一口，一口接一口，一下子就半罐了
1: 。我自己有时候会这样
0: ，<笑><笑>对。然后吃完半罐的时候，自己就觉得哇，我好像对自己太好，就要开始赶快运动。<笑>所以我觉得很特别的地方，听你这样子讲，应该就是很多事都是误打误撞。比如说你刚刚讲到，你是误打误撞喜欢吃凤梨酥，<是>那你妈妈讲了一段话，那<對>之后你就去研发凤梨酥，那研发了一年，不断的修正，然后找师傅来调整、嗯，对，然后慢慢慢做出来的时候，再给餐厅的客人当成副餐吃，对，是，然后吃吃吃，哎、欸，试水温好像不错，他们想要买，就开始做了包装<裝>，包装，然后设计起来，开始发行，对，然后在发行的过程当中，当然餐厅也是一个很好通路，爸爸。妈妈邻居也是一个很好的通路，然后口碑出去的时候，也因为这样子，然后就开始要设计其他的包装，做了一个铁罐的那个可爱的那个盒子。对。那原本是要装凤梨酥的，那也因为这样子，小孩子想要装饼干，然后就开始又变成是一个畅销商品。我是觉得你最厉害的地方就是听起来没什么目标，但是好像每个都是目标，以无心插柳柳成荫。<笑><笑>所以你要谢谢刚开始妈妈叫你说，哎、啊，那你就去做个凤梨酥看看，嗯、<哼>因为这样子就有今片成绩。对，那在行销上面呢，因为会做做出来了，那是一回事嘛。<對>那怎么样让所有的消费者知道你们家的东西啊？
1: 我觉得口碑营销还是最大的一个关键，嗯、因为我们现在都会用很多的一些 Facebook 很多的一些广告，嗯、可是我后来发现，其实真正产品好吃，让朋友去告诉朋友，我觉得这样还是最直接而且是最永久性的一个
0: 营销，所以。真的就靠口碑营销，是，真的靠,靠口碑营销，然后传到我的嘴巴里面，传到我的耳朵里面，然后才有今天的约房的真的好，那我们在人生这个短短的数十年的生活当中，难免会遇到一些开心跟不开心的事情。嗯、那我们过往的经验当中，可能当下我们没有办法很合理的、很圆融的去处理那件事情。是，那我比较好奇，这样听起来你一路创业都很成功，但是我刚好听到你在大二在开餐厅的过程当中，其实是一个不算成功的。的过程，应该说，我第一家餐厅开的很棒，到
1: 现在目前都一直还在经营哈、喔。那第二家餐厅的时候，其实我大二的时候跟三个结拜兄弟一起合开，嗯，那当下其实会觉得说，因为我们餐开餐厅开的很顺利，所以就直接想要创业。那很多人给我们给很多意见，我们都听不下去，就是说想要按照我们的意思走，结果话还维持到一年
0: 半就收场。你的意思是说？你开了第二家餐厅，是的，然后找了你的好哥们一起，对，一起努力。嗯，那不到一年半的时间就失败，失败。可是你有第一家店的成功经验啊
1: ？应该说第二家的时候，因为我们那时候还年轻，所以经验上不足，在管理层面上也有很多的问题。嗯，我们都觉得说，啊，就产品出来，然后有人雇这家餐厅就哦好就 OK。其实不是这样子。其实如果你没办法全心全力投入这份事业的时候，其实它要达到一个。不错的成绩，其实我觉得它只是一个昙花一现。很多人只是来吃完之后，就说嗯，也还好。随便说，我觉得说餐厅的品质跟管理的层面是我最重要的因素
0: 。那怎么管理？如果你第二家餐厅失败的话，嗯、你一定有很多的失败经验嘛？对。那你刚刚讲到关键词，就是除了好吃的食品之外，<對>最重要的是管理。那那一年一年半的失败经验，你获得是什么样的管理？
1: 应该说，我们在餐厅开了之后，我们就开始外聘店长来做经营管理。我们并没有全心全力的投入在这家店里面，所以我觉得说在。刚要创业的时候，你对这家店的投入是必须要达到百分百，你要失去很多的玩乐的时间，或是你要丧失很多一些休闲。所以我觉得在这个区块上，一开始创业，你的时间分配上必须可能要 focus 在我们的这个事业里面，你不能去想说啊，我想要创业又想要去玩乐，我想要创业我想要陪家人。所以在这区块上来讲，后来我发现说，我巴也在创立的时候，我非常非常全心全力投入，而且什么事情都以巴也为优先第一。就不会再去思考说啊，我这么累要干嘛？为什么都不要好好善待自己，要去好好玩一下？嗯，我觉得在创业的初期当中没有办法去讲这个区块，所以在那个时候我们都把创业想得很简单，哦，就是开了店就会有客人来，有客人来那我们就赚钱。嗯，后来其实发现并不是这样，你必须全心全力投入这份生意、这个事业，你才能够让它发挥到一个淋漓尽致的一个舞台。我觉得是这个样子。嗯、那平玉，
0: 既然那一年半是失败了，哼、嗯。你很快的就爬起来了嘛
1: ？啊、哦，其实我中间沉淀了将近也是大概一年多的时间。那这过程当中，其实我后来发现，我半年的时间是有点像是忧郁症，因为每次只要想到隔天那家餐厅，我就
0: 会睡不着。那家店失败，总共烧掉多少钱
1: ？总共烧了将近三百
0: 万左右。那时候你大我大二，大二，然后花了三百万，跟三个好朋友对，所以等于是说把你们打工赚来的钱，甚至我想应该有跟银行借钱吧。
1: 呃，我有跟银行借一点贷款，那甚至我大哥是把他从小到大的储蓄全部都拿出来，哇， <Wow, S 2> 砸下去
0: 。我想最大的压力就是在于这些人情吧。<笑>嗯，那你刚刚有讲这家餐厅失败了，那在半年的时候很低迷、嗯，那个时候很低迷，都觉得自己很差。那后来顾
1: 客看到我们之后，也一直给我们鼓励说，说啊，其实你们做的东西是真的很好。那也希望说你再加油啦，就是一直勉励我。嗯，那后来发现说，哎，客人对我们产品上其实他也很喜欢，所以后来在创八野的时候，其实我这过程当中，其实很多客人的鼓励跟妈妈的一个推广催促之下，那我就成立了八野风就是这个新的品
0: 牌。其实走出来好像也是要靠自己的意愿，啊，再加上旁人的鼓励，嗯对,对吧？不然的话，梦想永远是梦想。好，第三段节目就访问到这边，那我们就送听众朋友一首歌，张宇生的《我的未来不是梦》。关于
1: y o 以爱为名而存在，有你和我 ，All this are possible。
0: 环宇。的我
1: ，All things are possible.
0: 好，欢迎回到东明会客室的节目现场，我是主持人王东明。刚刚平宇有聊到，就是说他有开店，然后跟哥们一起开了一家店，然后惨赔三百多万。那也因为低迷，那回到自己的第一家店的时候，然后端端盘子，然后跟客人互动，那客人的关注的眼神，然后鼓励他，他很快的。在半年当中慢慢走出来，那也接到妈妈的指令，就说：“啊，爸，你去做凤梨酥好了。”然后就诶、欸，这样子才扣在一起。<對>我好像觉得是说，人不能再低迷太久、欸，哎，要有一个目标。嗯、那个目标也有可能不是你自己原本设定的，就像你不是说要做凤梨酥，<對>因为你妈妈的一句话：“不你做書，你可以做凤梨酥哈。”啊，你就这样子好像就转念了，就把自己的低迷那个情绪当中，好像有一个机会
1: 。因为我觉得。机会是自己在这个过程当中找到，而且你要抓住它，不然它走了。你看，如果当时候没有转念说要做凤梨酥，其实也没有后面这后续的这些很多的创业的一个过程。所以我觉得我们很多时候碰到很多的一个机会，其实我觉得说自己应该要去肯定自己，觉得自己
0: 可以，那就可以重新再来。平宇，我觉得你超棒了，你刚刚讲到机会，我对机会这两个字啊。因为机会每个人定义不太一样，那我们常听到一句话，就是机会留给准备好的人。嗯、那我觉得没有所谓的准备好这回事，因为随时都在保持自己的弹性，自己都在准备<是>。那机会，我觉得这两个字太好了。可是你没有去做，那不叫机会。对啊，那永远好像就是梦想。可是你做了就是机会。那只是好跟不好，怎么去修正？我刚刚听你这样讲，从餐厅到八爷爷，然后到凤梨酥，到手工饼干这个部分，好像就是你去做了，就把它变成机会了。
1: 对，因为我觉得做事答案，想是。问题，所以我就说，做每件事情的时候，我就得说，我要非常的要这件事情，我一定要，而不是我想要去做而已。所以，我就想要跟一定要，这感觉是不一样的。那我就是说，我曾经失败过一次，我想要。再重新爬起来，所以我一定要成功。所以在这机会上来讲，我就说我碰到这机会，那我觉得哎、欸，这個、方式也不错，那也刚好符合我自己很喜欢吃的一个食品。嗯，所以我往这个方向来走的话，我虽然过程当中没有很顺利，可是我对我自己非常有信心
0: 。哇，也因为这样的信心，然后遇到什么问题，嗯、我想应该就不会怕了。对，就是解决问题而已嘛。嗯、<哼>所以创业简不简单？其实很简单。嗯男的好像就是后面遇到的所有的事情当中，你怎样去面对它、处理它，<對>而且还有抗压性。嗯、而且你跟我们最不一样的地方，你还有太太，你还有三个小孩。是哇，那個、时间分配真的非常非常的重要。嗯嗯嗯。嗯嗯那说说你太太吧
1: 。我老婆，我老婆大五岁，<笑><笑>真假了？对，还念护理系的
0: 。哦， oh, 那刚刚有讲座说你结婚到现在几年了？结婚到现在十年了。十年还没有求婚吗？没有求婚，那你要不要趁这个机会求婚吗？那不然呢、欸？<笑>但
1: 不是对我啊，没有，我应该要说一些感性的话，感谢他啦。好了，都已经结婚来求婚，<笑>其实很感谢他。名字啊，名字， oh, 我老婆叫陈静清，嗯，对她住高雄三民区。那我很感谢她说，一开始她来我们餐厅当第一个员工，那我也是因为她，我就留在嘉义大学念美术系。那后来也是因为她一直很鼓励我。所以在这过程当中一直不离不弃。我想真，因为我觉得在创业过程当中，因为我贷款很多，所以这个压力其实很大。那他也一直鼓励，从来没有一些负面的思维，说啊你不要做了，或是你这么累，干嘛这么辛苦，都没有这样。他都觉得说我们一定可以的。所以他在这过程当中，其实他影响我很深，他给我很大的原动力。而且他从不会说一些比较丧气或失志的话。就算做的不好吃，他也觉得说没关系，我们再试试，一定会更好。<哇>所以，我真的非常感谢他，这样一路对我来讲非常的重要的一个贵人
0: 。成功男人背后真的会有一双那个成功女人的温暖的手。我觉得你的太太最重要的是支持你做所有的事情，而且在你低迷的时候也不会打压你，反而是鼓励你。啊，我觉得真的不容易。我想广播前面的太太听到这一段一定觉得很开心啊，因为通常好话。大家东方人都不太愿意当面说，可是没想到我今天两个都摩羯座的，<笑><笑>我们用广播来说，对、啊，好了，那我们就录到这边了。那我们也很开心，今天邀请到巴爷爷的创办人吴品玉，祝福你在学业上、课业上，还有事业上，还有家庭上，能够一切幸福安康，有机会再来东明辉哥室，谢谢东明
1: 老师，谢谢，谢谢。
0: 今天很高兴邀请到我的学生好朋友巴爷爷手工凤梨酥的创办人吴品玉，他才二十六岁，他做的事情还真多，所以他时间管理分配的哲学我觉得很棒。一下当人家的老公，三个孩子的爸爸，然后又是当人家的孩子，又在念书，然后又是餐厅跟凤梨酥的老板。我在他身上看到的是，他说了，创业并不困难，困难的是接下来要面对所有的问题。那这个过程当中，他有失败过，失败不可耻，可是因为那个失败，不要花太多时间在那个负面的漩涡，赶快找到一个方法出口，然后出来之后，可能就会不一样了。所以鼓励大家，在自己知道自己不足的时候，要自我进修很重要哦。所以吴平宇他又回到学校念书，念个博士回来。我在他身上看到很多的可能性。东明会客室，祝福大家，也谢谢大家的收听。